1: 金线同乡会，我是主持人刘幼彤。今天要送给大家的是两个金融上的金句。第一句是：别人贪婪的时候，你应该恐惧；别人恐惧的时候，你应该贪婪。第二句是：股票永远没有高到你不能够买进的时候，也没有低到你绝对不能卖出的时候。但大家有没有发现，这两句金句呢，竟然是完全不同的逻辑跟价值观？我觉得，在这个非常非常变动的时代，这两句到底哪一句是对的呢？今天。我们的节目或许可以给你一点答案。欢迎收听《极限同乡会》，我们《极限同乡会》在九六点七欢迎广播电台每周五晚上的七点到八点呢，陪伴你这一小时。这一次呢，又来到了我们的极限大来宾，所以我的现场又有宪哥
0: 。哎，姚明大家好，哎，我们很久没有合体，对，好久了。你又去了一趟 A 国，去了一趟 B 国，对我其实就把所有
1: 疫情没有出国的一次出完了，甚至我
0: 还帮你代班过一集。
1: <笑><笑>不过今天其实很特别，因为最近我看那个 Google 热搜啊。就是乡民最热门的话题就是哇，所有铜金都跌到已经明明冒冒，<笑><烈>啊、就是这产率，台币也升到一个吓死人，<對 S 1> 然后股市啊、债市啊什么都跌到，就是大家连房市，大家现在都觉得有点恐慌哦。那这种不确定的年代啊，大家就在讲说，哎，会被會金融风暴啊，会被會迎来什么叫做成长型的停滞？嗯，这是很奇怪的名词。所以今天我们现场要请到这个大来宾，专家
0: 不
2: 得了了。
1: 又又又，宪哥的话，不得了了。<笑>我们来欢迎的是我们的好朋友 IC 刘义成
2: 。大家好，我是刘义成 ，IC IC 就是我。
1: 因为 IC 的那个资历太过于丰厚太多了，对，對對對所以我就很难不知道从哪里开始介绍。我就跟我儿子
0: 讲说，他是我儿子的学长这样
1: 對。对<笑> ，IC 其实应该是说我们金融圈名人嘛。从早期不管说中国信托也好，他一路走来，他都是丰功伟业型的。不过他现在主要是在做投资，但是他在金融上面的每一次，我看他那个脸书啊，各方面的见解都非常的有见地。对，所以我就想问他说，现在怎么办<笑>？
2: 你慢问了六个月，六个月前你问我,我会跟你说，逃跑是可耻的，但是有用。现在我跟你只能说，等待是可悲的，但是有用。那我这个是我生命中第一次推荐大家做美元定存。从<笑>来都没有过。那我印象很深啦，大概四个礼拜前，我在跟我的这个伙伴聊天的时候，我就跟我伙伴聊天说，呃，我觉得这样子的分析，大概我能够得到的结论是，你把你手上的台币先把它换成美元。我记得那时候是29九点几，二9点八点九。那我的我的伙伴呢，这个跟我合作很多年了，所以他相信了，他就去换了。结果换完以后，第二天呢，台币竟然涨了一点点。我就看他看我的眼神有一点点，<笑>不相火来，对我就跟他安抚说：“你不要担心，你换在哪里？”他说：“ 30.05 的样子。”我说：“马上就会破32嗯，他还是不相信我，用一个怀疑的眼神看着我。结果不到三个礼拜，中间就到三十一点九了嘛。<对>所以我希望那位伙伴，如果你有在听到今天的节目啊，打个电话来跟我谢谢一声，因为对自行速修以上无胃肠无悔烟，<笑>所以现在最好的方式是等待啦，也不用急着出太多东西，因为现在的各种东西大概反映了，包括在次已经反映了九成到八成，股市大概也反映了七成到八成。那你要找到好的东西，其实反而是值得来做的。那刚刚幼童，你的名字真好，是幼童，<笑>永远都是儿童，呃、永远都是儿童。在长保赤子之心所提到的，我在做投资，其实我现在大部分专业是在做创业投资，嗯，现在是做创业投资最好的时候，因为经历了疫情，经历了股市大修正，这是一个典范转移的时代
1: 。但是我跟你讲，你这样讲，大家虽然很兴奋，但重点是我在市场上听到的都不是这样，所有人现在都很怕说创投会收手。
2: 你不是说别人恐惧的时候你要贪婪，我要理性了，我不贪婪了啊！别<笑>人恐惧的时候才是市场最好的时候。那现在
1: 有哪些？就是如果你这么看好，哪些项目是你觉得可以的？就是比如说，我们现在市场上很多创业的年轻人，或者是他正在做他创业的题目，但是遇到这种全球资金缩水的时候，大家都很错啊。那你们在看的话，你们会挑哪些题目？
2: 我我会挑的题目其实非简非常非常简单哦 ，Buy what you use， 你想要用的东西你就买嘛，对不对？所以如果各位稍微有投资经验的人，在今年初，你如果手上是 Apple， 你手上是 Tesla 留到现在，加上美元涨回的幅度，你其实没有什么跌。
1: 哎，对，因为其实这两个，嗯、尤其是 Apple 看起来是还好，好还算跌的少的
2: 。Tesla 跌的也不多，因为它拆完以后，它最高点也到一千多。嗯、可事实上现在回去，它本来一张拆三张，它现在是九百多啊，啊、呃，可能有时候跌到八百、嗯。所以大概一个月前，我有跟一些朋友说，那你就八买九出，其实就是。见到二字头多，你可以先留一点点东西，三字头再出啊
1: 。谦哥，我们明明认识艾希这么久，我们为什么不早点找他来聊
2: 天？其实不是，我们
1: 为什么不六个月以前叫他的话？<笑>我,我,我觉得我们现在听众应该会比较感谢我们我我，因为你
2: 前六个月不会找到我了，我在努力做功课当中。<笑>可是其实我脸书上永远在讲 Tesla、啊、对不对？<後>其实薛明志先生他有出一本叫《电动车大未来》，是是是所以电动车一定是一个未来的发展方向。嗯、那因为各国的研发的能力的高低，你可以理解。也是未来三年内啊，我要买台电动车。那这个电动车其实 Tesla 就像是电动车里面的 z e r o x 对不对？我今天 z e r o x 了，嗯嗯、我今天这个这个做了什么事？我要去买台电动车，大家第一个直觉就会买 Tesla。当然会有其他的后起之秀，但是你要等到他们能够量产，能够把品牌在大家心目中建立一个形象，需要一段时间的。所以回过头来，这个经济走到这个阶段是要软硬兼施。因为 Apple 跟 Tesla， 它本身是软体跟硬体的结合，
1: 而且事实上，现在 Apple 如果大家看它的财报的话，就会发现为什么现在所谓的瓶盖股都不会闪亮亮的原因，是因为它的硬体营收其实已经下降蛮多的、嗯。它的
2: 硬体下降多，嗯、但是硬体就是一个载具，它就像是大海里的一艘扁舟，你一定要有这个东西才能够承载得住。嗯、所以其实自许很早大家就说了，假设今天一台。iPhone 是卖一千块美元，其实大部分都是 Apple 赚走了。台湾所有的厂商现在赚不到五十块美元，而且
1: 它还继续赚上面的这些应用上的效益。没有错，嗯
2: 、<哼>那尤其是像 Tesla 跟 Apple， 他们在未来，其实这次大家有发现十四的一个亮点是，大家认为它可以直接接微信电话。嗯，啊、呃，就是。类似这样的东西都是一定会发生的嘛？所以刚
1: 刚你讲的就是包括像电动车啊，包括像低轨卫星啊。那还有没有什么是你现在如果再去看，就是年轻人或者说你觉得你现在会去关注的题目
2: ？我最关注的题目是区块链。那区块链它本身事实上是把大家对于资料的所有权拿回消费者自己身上。嗯，也就是说，我们想想看，如果 Facebook 今天，我当然不能说它倒掉了，它今天不营业了。嗯你存在 Facebook 上所有的资料都没有了，但是未来的 Web 3用区块链的方式是存在所有的消费者自己身上、使用者自己身上。
1: 这个概念其实蛮难，但是还好，因为我们的听众很多都是主科的，嗯、我相信大家可能对 Web 3是有点理解的。<好>下一段回来的时候，我们再跟 IC 请教一下，就是关于在现在这个不确定的时代，那如果我想做投资，或者你在看题目，那我们会从哪个角度来看？我们休息一下。欢迎回到极限同乡会，今天呢是我跟宪哥呢一起主持的极限大来宾哦。那因为刚刚我们已经讲了很多关于金融上面的事情，还有现在投资的整个氛围，应该说真的蛮逆风的。但是刚刚 IC 跟我们提了点了很多的方向，比如说电动车啊、低轨卫星啊，其实这也都是。股市以后观察跌的不太多的这些族群，反而都还蛮能够有一些支撑。反而是我们的护国神山跌到明明茂茂，<笑>大家都觉得这下子他有护到国，但是没有护到我。建哥，你有没有？从我老婆开始买以后
0: ，我就一路跌到现在。真
1: 的吗？真的年初到。所以你老婆是反指标就，就是
0: 我老婆几百年没有在看股票了，<笑>突然间听了这个谁谁谁讲到了这个护国神山，就跟我讲到现在啦
1: 。哦， oh, 真的。我觉得还好啦。就是,是有护国，没有护到我们大家，就对没关系啦
0: 。因为我们去年因为有一个电视节目跟你之前的这个公司有点合作，哦、我不知道你怎么看影视这个行业，因为。我跟 Amanda 去年在电视节目啊，或者是电影当中都有一点投资。
1: 对啊，因为我们刚刚讲的都很硬啊，啊都是一些比<对>如说电动车这些，那一般的人可能他们理解不多。但是我们现在看到影视的那个角度的话，有可能吗
2: ？有可能啊，我觉得韩国可以成功，台湾一定有机会成功，但是要把几个盲点先看清楚。嗯、第一个，台湾的市场以文创市场来讲，或以任何消费市场来讲，都是吃不饱也饿不死。它的大小没有办法让你完成赚大钱的事情，哦啊、除非。你是在前一年那个低点，就是当年我跟小魏魏德胜合作的前一年，是台湾票房非常差的时候。在那个时候，你出来一部大家看得懂的电影，你要知道那个电影之前的前几年，大部分人是看不懂的。<笑>我是很喜欢看那个导演电影啊，<笑>这个艺术电影，我很喜欢看，但是我知道一般人是看不懂的。所以回过头来，在那样的状况下，台湾的市场就是四五亿最大的市场。可是随着制作的经费节节高升，<懂>你一定要能够做一部片是能够走到其他地方看的。那怎么样的电影可以到其他地方看呢？其实现在的契机是非常非常好的，
1: 嗯，所以
2: 只要心里面有这个想法，是慢慢会有答案的。我们先回来看资金流。其实大家我刚才讲的东西里面有提到一件事情，我还没有说清楚的是，新加坡是过去半年一年表现最好的市场，东南亚市场也不差。其实原因很简单，是新加坡已经接手了香港的财富管理、香港的高阶金融市场， oh, 就这么简单而已嘛。你去问很多、这个，就把人家
1: 现有的市场抢过来。如果市场萎缩，<对>很多
2: 所谓的私人银行<笑> （private bank） 的这个 client 已经开户从香港搬到新加坡了嘛？哦， oh. 所以他就好。那影视也是一样哦，在过去五年内，因为中国政府的政策的改变，其实造成了很多空窗。东南亚的人以前是在看周润发的电影，看周星驰的电影。你看韩剧会发现韩国人也在看周星驰、张国荣的电影，嗯、对不对？可是，在过去五年到十年里面，是中国的戏剧最红，可是接下来没有了。你回来想想看，我们追的剧，四五年前你可能还在追大陆做的这中国大陆剧。嗯嗯现在好像没有什么人在追宫对，
1: 因为那个大家很喜欢看宫斗剧，但是他们明文禁止，不可以再宫斗了
2: 。穿越不能穿越，宫斗不能宫斗，那就没有东西可以看了嘛。所以现在台湾所做的剧，如果你认真一点，不要纯粹只是拍自己想看的东西，而是拍更多人想看的东西，东亚的人会回来看台湾制作的戏剧<對>。<對>是有可能
1: 的，哦、就是说，我们如果发现市场上有哪一个空窗是别人让出来的位置，我们就应该要进去抢进就对了
2: 。我所谓的空窗是指观众的空窗，当你知道这些空窗是这些观众造成的，<对>那我们接下来要做的第二件事情是。你任何一个制作这个片的人，不要只是做自己想看的东西，是要做一个别人想看的东西。台湾的艺术电影的成就，我觉得是相当不错的，这几年也很好。但是你一定需要有这种商业为主、商业导向的片来做这件事情。很多人问我说，当年为什么我会去跟小魏合作做这个《海角七号》？我的回答是，它从来就不是艺术片。以我这种长期在看艺术片的人的这个想法来说，它就是一部简单的爱情片。里面的故事就是一个爱情，可它让每一个主角都有一个被投射的机会。对对对有些人喜欢小孩子大大，有人喜欢 Go Boy， 有人喜欢这一个，但这次中间有一个贯穿的东西就是爱情
1: 。所以你看 ，IC 是不是很厉害？刚刚可以讲什么电动车啊、区块链啊、<笑>低轨卫星啊，<笑>然后现在可以跟你讲海角七号。下一段可以讲什么<笑>
2: 、哦？我最近。每天几乎都没睡觉，在快转韩剧当中，啊、所以真的吗？我觉得台湾拍的出来。我最近复习太多了，但昨天在复习的是这个《海岸村恰恰恰》，然后我的大叔啊，这个我的出走日记，你们想到的我最近全部都看完
1: 。哦、喔，那你都是走那个纯爱系列？没
2: 有没有没有，我也有看那个毒枭的。哦<笑><毒>，我,啊、我以为，我以为你都
1: 追纯爱系列，这样大家会觉得说跟 I C 的形象感觉说哦这样哦。<笑>有点落差、哦我。我可能本来就是跟毒枭好像是不是好？好？对，毒枭
2: 是一个旁观者，看毒枭蛮精,、啊、精彩的，蛮精彩，对，蛮精彩的。而且其实
1: 我觉得毒枭虽然它的所有的元素都非常老套，嗯、但他把它全部凑在一起的时候，哎、欸，其实还蛮特别的。
2: 其实老套就是最重要的东西，因为人的感情是单纯而且纯粹而且直觉的。其实回过头来，就是以前剧本写做的三幕戏，就是正反合。嗯所以你回来看，比悲伤更悲伤的故事，那个是一个本来就有的剧本去做修正的。<对>那修正其实是一个好的方向，只要你修正的对。比如说，最近网络上有一点点批评声浪的《台北女子图鉴》，其实是《东京女子图鉴》它的样本拿出来修正的。所以事实上这没有不好。我最近才跟一个我最早开始投资的时候投资的一个电影导演在聊天，我们都说这个其实戏剧要有张力，一定要有一个纯粹的爱情。不是合理的爱情就是爱情，不是对、啊，
1: 其实就是千古年来就是人类没错最共通的语言就是你爱我跟我爱你。好，那另外一个
2: <笑>其实爱情本来就是恐怖片嘛啊,啊，对不对？<笑>所以另外一个可以选择的就是入围十三项金马奖的咒，啊、所以这两个类型、啊、还有再加上推理剧，这三个大概是永远不会退流行的。嗯、你看了半天就都是这些东西嘛、嗯，而
1: 且只是元素在变一下，对、啊，男主角从外星人可以变成特务，可以变。成毒枭，反正都合理，只要
2: 爱情存在，任何都合理。
1: <笑>好、啊，刚刚我们讲了很多。其实 IC 来谈最有趣的事情是，我们本来可能设定了一个方向，但是因为他的人生经历实在太多，接触面又很广。对，然后从他的金融生涯，他的投资生涯里头，他就看到形形色色，不管是产业也好，人也好。但不管如何，我觉得现在我们大家最想要知道的是市场何时回春。
0: 我是主持人谢文宪宪哥，今天跟 Manda 一起访问了 IC 有刘一成，非常有趣哦。我觉得他的这个人生历练非常的广泛，因为其实我们在金融业走跳的人，大概也都听过他的名号，真的是响叮当。现在去 Google 他的名字，还可以看到什么财经的金童啊，银行业的金童，
1: 金融业。<笑>我不知道为什么你讲金童的时候，刘一成在那边一直脸色怪怪。反正都是有金
0: 童两个字。你看政治有政治金童，电影有电影金童，这财经也有财经的金童。我不知道 IC 对于这个
1: 名，金融金童，你这个。两个金哦
2: ，兵工相向。我的看法很简单啦，我已经五十二岁了啊，所以这个“金童”这两个字，可能是二十年前别人开玩笑时候说的话。不过我在金融业的领域是各个领域是走得比较广，我其实是做投资银行出身的。我也做过企金执行长，我也做过销金执行长，我也做过信用卡执行长，我也在悠卡做过，我也做过电子支付。那其实台湾的电子支付草案是我在银行工会从副秘书长下来做。电子主委的时候炒你的，所以我对于生活跟金流的结合是非常非常有趣的，是啊，所以我觉得老以前就是说，这个第一个做投资银行的时候，一年做三个案子，一个案子收费三千万美元。那个是那个时候的状况。后来做信用卡是一天做三千万笔交易，总共收费可能是一点点三百万台币不到。对，所以每一个领域有它自己的价值跟它的状况。但是在这个过程中，我觉得有几件事情是我在金融业学到最多的。那其实跟我到目前为止还在合作的很多很多金融业的朋友都说，第一个做金融业是非常特别的，它是一定要做合法守规的事情，因为金融业是受到主管机关高度的约束，约束，因为你这个东西影响。讲到大部分的生活嘛，这个金钱不是万能，没有钱万万不能。那但是跟金融平行的一件事情是，其实大部分的商业活动、生活活动是金流、物流跟资讯流。对，所以。随着网际网络的出生，我也跟大家讲说，这个网际网络大概在一九九四九五年的时候开始比较流行。我的生涯的前半段是没有网际网络的，到了我生涯刚好一半的后半段是有网际网络的。我对它非常喜欢，也且热爱。然后这个有网际网络的时代又分为一半，前半段是一般的 Internet， 后半段是 Mobile Internet， 所以它改变了整个社会的环境跟生活。那最近台湾有很多很多在选举啊，在很多很多事情啊，讨论论文什么，我觉得念书考试。是你上学的必要的东西，但我都不上学，我就去外面看棒球、看篮球。所以，我现在跟宪
1: 哥是同类
2: 对，在考试这件事情，我觉得比较在
1: 意的是棒球场有没有盖好。对我比较盖我的
2: 棒球场，我觉得现在还有机会，赶快把它盖好，这是我关心的事情。所以，我也在做一个 TY 联盟的义工，因为我觉得有很多好的球员，必须要让大家看到。那为什么呢？因为我在学校的时候，就是我今天能翘的课，我已经翘去看棒球、看篮球。那以前没有。所以
1: 其实这一段是告诉所有的人说，你要变成。拿一个业界的精通，你就是不能只做那个业界的事情就对了，嗯、还要做广泛的涉略。所以回过
2: 头来，<笑>就是你今天要做一个领域，一开始你一定必须要跟别人不一样。跟别人不一样的事情是，很多人把金融挖得很深，但是如果你在生活中有喜好。在你的生命中有信仰，你就会有比较多的跨领域，自然而然就会变成一个、啊、以前叫做梯形人、啊、拍形人，啊、其实现在来看应该是电路板人嘛。哈、嗯，下面比较多插脚，反正
1: 就是要多元化啦。这<笑>就是给我们听众的一个想法。<才>但是我们再绕回来，就是说，除了你个人的这样子力，那因为现你看很多年轻人嘛，那我们刚刚从头不管是在讲那些很听不懂的。创业也好，或者是刚刚讲那种影视电影的创业也好，你都看了这么多创业家，我相信你还看了很多其他的领域的类型。那你现在觉得会怎么样鼓励那些想要创业的人？还是说你会跟他讲说，我跟你讲，创业成功几率很低，不要创业？因为创业应该不会是说我今天想要创业，明天就去创业的
2: 。好，创业这件事情，我觉得很多人想创业是因为逃避嘛，啊、哦，就是我今天不想去外面工作，因为在外面工作要受很多很多老板的限制。嗯，那如果你的创业主要是这种推力，我觉得最好好好想一想，因为创业你自己就是老板，那你不喜欢外面的老板，创业之后你会连你自己这个老板你都不喜欢啊<笑>、哦，所以千万不要因为。人家不喜欢这个，不喜欢那个，就去选择别的。要回过头来想，你喜欢这个领域，那你要考虑的第二个问题是要先搞清楚。我刚才讲过了，金钱不是万能，没有钱万万不能。不管你是社会企业，不管你是要做影视，不管要做什么，每一个人身上有一张资产负债表跟一张现金流量表，你一定要做到你有足够的现金在身上。很多人念了大学财务，搞不清楚我为什么要看现金。现金是企业活下去的唯一理由。嗯、所以，如果你今天是创业，第一个你可以做到，你 operation cash flow 足够，公司赚钱，随时赚钱，那你也不用上市，也不用卖给别人，你随时可以赚钱。比如说一家小贸易公司，那你说我有理想，我想要做咖啡厅，你能做到这一点，你也确定你的理想跟你的兴趣在未来三十年不会改变，那我觉得也很棒。嗯、但是如果当然，第二个、第三个比较极端了哈。第二个就是说，你做的是社会企业，那你要确定的是，我在营运活动不能赚钱，那我的 financing activity 可以赚钱啊。有人愿意赞助我啊，这个大企业觉得我在做的社会企业很好，愿意每年赞助我两三万、就是说，你没有办
1: 法从你的营运里头赚钱，但是有人愿意支持支
2: 持你。好，但不一定大企业啊，你的爸妈愿意支持你，对不对？那我觉得当然富二代，富二代，名为创业，实为继承，那也是不错的事情了啊。第三个方式就是，你今天是一个天才的投资人。你投资都会赚钱，我晚上投资买美股，白天创业赚钱也可以啊。所以创业的最基本精神是，你要这个公司干嘛？第一个，如果我要长治久安，我要跟这个这个公司谈恋爱，我永远要跟他在一起，那你就确定你的现金足够。维持下去，你就可以实践公司存在，你也可以做你的理想。第二个，如果我今天知道这个机会，就像我刚才讲的区块链啊、电动车，我没有办法继续经营这个公司，但是大公司可能把我买走，或者我可能上市，我不会 romance with the company I establish。那我觉得你就去做你该做的事情啊，但是你要有心理准备，就是创业不会是一个今天做明天就有的这个结果。我在外面工作呢，我每天领一千块钱，一个月领三万块钱，这不会停的。创业是一个非常不稳定的东西，所以我说，你的生命中要有你的信仰。你是为了你的爱人去创业，你是为了你的父母去创业，你是为了你的社会公益去创业，这是你的信仰
1: 。或者你是为了你的理想去创业，你想要当成一个什么样的人？所以
2: 创业是一个有理想。再回过头来生活啊，生活端你要做什么东西？所以创业这件事情，我都说这个我们之前的讲固总统。呃，蒋股通的很多位，其中有一位说，创、欸、业
1: 还可以扯到、欸、蒋股通，创<笑>业
2: 跟这两件事有关。<笑>其实台湾少子化也跟这个有关。生命的意义在创造宇宙，寄起生命。希望大家要赶快解决台湾少子化的问题，嗯、生活的。目的在增进人类全体之生活，所有的创业都要跟你的生活有关。我发现
1: 他以前三民主义应该念的<笑>没有，我三
2: 民主义是我最差的一科，<笑>我怎么可能去背三民主义？<笑>又是不小心看到这个两个连，所以记下来。哦、所以创业一定都要跟生活息息相关，嗯、不管你是直接做的，嗯、或是间接像半导体其他东西，嗯、所以他其实刚刚 I C
1: 有在一开始讲嘛，就是说你要看投资什么项目，就是投资你觉得你想要买的东西。嗯、那最后这个结论也听起来就是说，那你要去创什么业呢？就是创大家有那个需求的业。那如果说市场是一个红海竞争，但是你可以去看说，咦，是不是有哪个空位被人家就是让出来？可<以>有可能是因为政策的关系、什么的关系，或者是地缘风险的关系，让出来了，那你就进去卡位。艾希，真的，我觉得你的前半段的人生。可以说前半段吗？
2: 可以啊，如果前半段五十二岁，<笑>那表示我可以活到一百零四岁。<笑>没有，那我要前半
1: 段的人生感觉是丰富精彩的、啊。我要买下一
2: 零四才行啊
1: 。那还是你觉得啊？如果说在现在这样的状况下，我们工作也做得不是很愉快，然后呢，老板也不太那个，但是我又没有觉得可以去创业的本事，那你会给他们什么建议
2: ？我的想法是，其实时间是最好的武器。时间也是最好的治愈的这个药。你觉得你工作不愉快，那只要你的生活还正常，你定期的存款存到总有一天，你可以有你相当的生活。尤其是大家没有注意到，你现在只要在外面工作，其实对于退休金这件事情不用太烦恼，因为各位都有劳退心智，你
1: 确定那样很够吗？
2: 我觉得其实不会有太大的问题，哦、我觉得不会有太大的問題、哦。那是因为
1: 你的薪水高吧
2: ？呃，
1: <笑>被我料中，<笑>没有。其实我要问的这个问题的背后，就是如果大家去查艾希的经历，就知道它高低起伏很多。所以，我其实真的想问的是，嗯、如果在低谷的时候，你是怎么鼓励自己的？
2: 我、哦、这个要稍微拉回一点，其实我的出生，我在出来外面社会工作之前，我们家就面临了很多起落的沉浮啦。我的父母都没有小学毕业，他们都跟我说他有小学毕业，但都拿不出毕业证书，因为以前只要去念书就好了。<笑>那我们在台中东市的乡下长大，然后后来搬来台北做公共建设。那有一段时间，在我国高中的时候，我们家家境非常非常好嘛。所以这个，因为我爸爸经历了很多的事业去做包工，赚了很多钱，可突然之间就面临了一些经济的状况，所以我们家又穷得一塌糊涂。所以我也看过富有的人，我也看过贫穷的人
1: 。所以你的高低起伏是因为选你爸的
2: ？呃，是看得到。<笑>那但是出来外面工作的时候，其实大家都可以看得很清楚。其实每个工作一定都有它的顺跟不顺嘛。尤其是像我这样有我有自己的坚持的人，对我遇到一些状况的时候，我一定要能够自己心目中有信仰。啊、哦，我也跟你说，我觉得我非常非常的幸运，就是说，在我工作的过程中，只要我今天觉得有哪些挫折了，我就会回来找我自己相信的美好的人或事。那个是让我继续工作的力量。我有一个非常非常好的朋友，我只要我心里面觉得沮丧了，我就会想说，我如果跟这个朋友讲什么，他会跟我说什么，那我就会觉得非常非常舒服。所以这是我自己的一个信仰。所以我觉得，事实上是不要等到事业有。需要沉淀的时候才去找，身边一定要随时保留着美好的人或事。那当然，这个朋友我是比较后期才认识。我以前只要在工作上有起伏的时候，我会去翻我喜欢的球员卡啦，我喜欢看的书啦，我喜欢看的小说啦，我有收藏钱币啦，就是我有收藏很多奇怪的东西。那岁月就像是一把折扇嘛，你打开来的时候，就会听到当年自己跟自己争辩的声音啊、哦！我当初为什么要收藏这个钱币？我为什么收藏了第一年中华职棒的比赛？因为我不想上课，所以我去。看了七十场比赛，那我就来回想当初的东西。所以我觉得我刚才在说的事情是，一定要有一个 belief。这个 belief 不见得是宗教信仰，是你对于美好的事情或对于其他东西的这个信仰啊，那个可以帮你度过很多很多其他地方。再来，我不是一个有太大的物质需求的人，所以你刚才说薪水很高，其实我也没有存很多很多钱啦。因为时间到了，我可以赞助。这个棒球、篮球，我就去赞助；我可以帮忙做一些公益，我就会把钱捐出去。那最后一点是高峰跟低谷，到底什么是高峰，什么是低谷？我现在做的这个创投是我做过规模最小的一个事业，可是它在我心目中是影响力最大的。我有一个我觉得非常非常支持我的 LP， 我非常尊敬这个我们的 LP， 就是出资希望我们做这个的一个非常好的企业家。我有非常好的工作团队。那其实影响力很大。我们在投资公司的时候，其实我们以前是做专业经纪人，你是在做总经理、副总经理的角色嘛。现在事实上是我们在培养下一代，可以让更多的总经理起来。我们可能甚至董事会都不是我们这个股东，可是我们看着一个公司、两个公司、三四个公司的成长，我们是非常非常佩服的。嗯嗯哦，所以我觉得我是很少发脾气，在办公室很少发脾气的人。我也是一个。几乎大家、啊、都看不出来我会心情不好的人。其实最常发生的事情是我跟我的同事，年轻同事，他会生我的气，然后我要。哦，所以对不起，你先平静一下，我出去半小时再回来的人。<笑>哦，原来是
1: 这样子，<對>所以大家可能都还蛮羡慕，说有爱吃这种老板，就是说如果发脾气的话，是你走人，不是我走人、啊、对，是
2: 真的是我走人<笑>哦，但是我的意思就是说，我觉得这里面人生的这个第一个，这世界上有这么多人，我也很善于让大家开心啊，但你不太可能找得到我嘛。所以你一定要找到可以让你开心、可以让你满足你信仰的人嗯。哦我觉得这是美好的人或事，我觉得所以就是
1: 拍戏的话就是爱情了、啊。嗯、那人生要存活的话就是友情，定下、嗯、结
2: 论是这样<笑>爱情加友情是最完美的信仰。你最好能够找到一个人，他满足你爱情跟友情，人生就没话可讲，对不对？啊
1: ，
0: 好，嗯、啊，很有道理。我觉得这个就是人生智慧。说实在，我们。年龄没有差很多，不过看的视野是完全不一样。有一些基本的兴趣，你看他喜欢棒球，我们也喜欢棒球，所以你看人生很基本的东西，不外乎就是这些友情啊、爱情啊，或者是平常生活上的东西。
1: 九六点七，欢迎广播电台，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘又彤，还有宪哥呢，今天一起访问了 IC 刘一成。刚刚我们谈了，哇。天南地北，从非常生硬的东西一直讲讲到刚刚，已经把爱情友情都拿出来说。但我觉得有一个很重要的事情，我刚刚从 IC 的那些谈话里听到的，就是说，其实他以一个所谓的金融金童，然后每天都跟钱接触到，他觉得什么是高低起伏，然后他觉得爱情跟友情。如果都能兼具，人生可能无憾。那我就要问，其实你看哦，台湾我们现在大家很彷徨，就是因为整个市场很差，每个人都赔钱，然后呢，感觉好像我们就是已经没有什么其他可以讨论的。那经过了这么十几年的这个多头市场，我们似乎要迎来空头，但是似乎也让我们开始要想想，我们还有什么其他话题可以聊？你觉得在台湾我们可以聊什么？
2: 我们可以聊多元话题，<笑>不只是多元成家，生命中也要多元。刚刚在闲聊的时候有提到嘛，就是我前一段时间去参观一个非常漂亮、装潢的很棒的一个房子，嗯，那我就想起来了，我以前在国外工作的时候也常常应邀去参观不同人设计的房子。那看到很漂亮的房子、很好的设计，就会开始问说：“这是哪一个设计师设计的、啊？这幅画是谁的画、啊？是谁来挑这些家具？”可我在台湾去参观完房子之后，常常会有人说。哇，这装潢真漂亮啊！请问花了多少钱？<笑>哇，这房子位置真好，请问花了多少钱？我就在开玩笑说，如果装潢也可以实价登录的话，大家就不用这么麻烦了。<笑>现在房子有实价登录，所以你不问房子了，对不对？那多元是一个非常美的东西。我举一个例子，我有一个朋友，那他曾经在一个金融机构里面工作。那这个金融机构有一天呢，去开了一个不是金融业的另外一个子集团的一个小公司，那他就被调过去了。他被调过去的时候，他觉得非常非常的沮丧。可后来他觉得，诶、欸，在这个新的领域里，他也学到很多东西。那时候我们在聊天的时候，我就说：“你不用担心，天道无亲，常与善人。你是一个善良美好的人，有一天会有一个好的结局的。”那这个结局就是这家公司上市了啊<笑>
1: 、哦！真的，然后他
2: 赚的钱比他留在银行里面赚的还要多很多。你看
1: ，你还是用钱来<笑>没错<錯><良>我要先
2: 讲的事情是，至少他在前十几年、二十年在等他上市。你要想想，我已经五十多岁，他三十岁就被调去那家公司。<笑>他花了二十年，享受了不同的领域，有艺术的领域，有商业的领域，不同的领域非银行的领域。最后一秒钟，他突然又被钱掉下来砸到他的头。所以这是多元价值。当你有更多更多的不同的思维，你会更快乐。比如说，我喜欢念诗，我觉得诗带来的满足感。人生不是在追求钱最多，是在追求满足感最多。我去念诗，我觉得满足感很高。我今天去看,<滿球 S 1> 看电影，满足感很高。<笑>那我的钱减少了，但是我的满足感增加了，对不对？嗯、那等到有一天这个有节目要聊这个东西的时候，就会出高价啊，花五万块钱来让我去谈我的这个满足感，那<笑>你的总满足感就更高了。<對>所以我觉得生活人生就这么短了啊，你没有办法去确定你的长度，但是在走过去的宽度深度。是都有机会的。嗯,嗯，我其实真的很少有同事说今天觉得我很沮丧。你们看到的起落沉浮，在我同事周围都会觉得我好像一点都不在乎。但是我通常会沮丧的时候，是我的好朋友去世了，我的好朋友生病了，或者是家里面有什么其他的事情。我反而是这样，比如说。我觉得我最感动的一件事情，就是大概在五六年前的时候，我们高中要办三十重聚嘛，高中重聚，我从来没有想要过要办这件事情。最后要办的原因，是因为我有个同学生病了，我跟他约法三章，就是我如果办的话，你要来参加这个活动，所以他就活了很久，然后活到现在。你看我们多开心！其实他得了一个癌症，还蛮严重的，所以我每一个月会抽空去看他一次。他住在比较远的地方啊，那但是后来要来参加这个活动，我就觉得很开心。那。我附加的收益是这个，我办这个建中的三十重聚是创下建中有史以来最愿意回学校重聚的一年，当年比北女还要多
1: 啊、哦！<笑>因为他现在就是在挑战我啦，因为我们同样的那一年，我们那个北女也有办过重聚，
2: 啊、<是 S 2> 对啊、哦，反正北女也很好，建中也很好，什么都很好嘛。
1: <笑>我觉得台湾的社会真的需要反省一下，就是说我们除了谈钱，可能接下来就谈学历，对不对？好，就谈很多的标签。但其实我们真的很少时间去谈说大家是怎么会觉得很幸福、很满足、很快乐。<對 S 1> 就整个社会的仇恨值其实是蛮高的。我
2: 的高中同学有一半没考上大学，嗯，然后有很多到后来也没念大学。然后我最佩服的一个高中同学，他就只有念完高中毕业。嗯，所以我觉得这跟学习一点关系都没有。嗯、关联
1: ，所以其实并不是说今天大家的争议是不正确的，而是说我们在这么多争议，然后或者说整个金融市场和整个资产市场这么差的时候，然后或者说整个时代动荡的这么厉害的时候，我觉得今天访问到 IC 让我真的一股清流。对，就是说你你要去寻找一下，寻找一个信心的平静对，然后真的你拥有很多其他的东西的时候，其实你真的对于。与外在的这些金钱呐、啊，或者是名利啊、学位，你可能就会有另外一种。比较释然的看法，我觉得今天真的谢谢 I C 来给我们开市、嗯，<笑>不是开始谢谢
2: 大家。因为我父母把我取的名字就很简单，不管赚多少钱，我只能留得下一层，所以不要想太多<笑>啊，留十分剩作为人生退休就不错了<笑>啊。谢谢大家，
1: 这哦，啊、太赞了。那宪哥，你觉得今天 I C 有没有跟你以前认识 I C 不,不一样？不太
0: 一样，完全不一
1: 样，不一样非
0: 常不，因为我每次跟 Manda 一起主持节目，大来宾的感觉都很不同。
1: 对他们，我觉得,我觉得尤其是在广播里面啊，<对>有的时候电视上还要稍微 g 加深一下。对对对对在广播间里面，常常都能够聊到这个人呢，蛮多其他不同的面向的。也希望
0: 我们的听众可以锁定我们的节目，嗯、我们在四个 p o c k e t s 平台上面都会播出，每个礼拜五的晚上七点到八点，欢迎广播电台《极限同乡会》，隔周五早上会重播。希望各位能够锁定我们的节目。今天的节目到这边告段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见
1: ，拜拜拜
2: 拜， bye bye 谢谢大家，谢谢、
1: 嗯，欢迎收听现场。观点，今天呢，我们请艾希呢，所谓的金融界的金童呢，来跟我们讲一下，在这个不确定的年代，到底什么才是确定的？所以啊，没有钱。好像是万万不能，但是呢，我们也要知道，就是说钱真的也没办法做到所有的事情。当我们夜深人静的时候，我们可以想一想今天 IC 讲的话。你有没有最好的朋友，在你觉得人生低谷的时候可以向他倾诉？你有没有以寻找你的爱，然后来完整你的人生？这些呢，其实或许都比你的钱，比你累积的一些资历标签会更加的重要。希望你会喜欢我们今天的广播节目，我们下个礼拜见。